0: Hey, was für einen Morgen, wo wir hier zusammen haben dürfen, zusammen erleben dürfen. Im Worship dürfen Gott alle Erge geben, ihn dürfen ins Zentrum stellen. Und ich glaube, das ist das, was er heute Morgen möchte. Er möchte ins Zentrum von deinem und von meinem Leben rücken. Er möchte einen Platz rein wo der ihm eigentlich gebührt. Und wir sind ja in dieser Message-Serie drin. Andrea hat es vorhin schon kurz angesprochen, das super und heute mit dem Thema, was die Bibel bewirkt. Und ich glaube, dass diese Message, wenn wir es verstehen, richtig anzuwenden auf unser Leben, wenn wir verstehen, dass das, was wir hören von den Messages jeden Sonntag dass das, was wir hier aufnehmen, nicht nur einfach ein bisschen in unsere Ohren und unseren Kopf reinlassen, sondern wenn wir es anfangen umsetzen, in unserem Leben wird die Message-Serie für die lebensverändernd sein. Das glaube ich, weil das Wort Gottes eine Kraft hat und es hat eine Kraft, die dich verändern möchte, die dein Leben prägen Das Wort Gottes ist gut. Und ich möchte einfach jetzt gleich starten mit einem Gebet, wo wir Jesus ins Zentrum stellen. Jesus, ich danke dir vielmals darum, dass du da bist an diesem Morgen, dass du möchtest reden, Herr. Ich danke dir, dass dein Wort gut ist und dass dein Wort eine Wirkung hat auf jedes einzelne Leben hier inne. Und ich danke dir, dass du uns bewegst an Morgen, Heilige Geist. Amen. Der heutige Message-Vers kommt aus dem Hebräer 4,12 und der steht drinnen, Gottes Wort ist voller Leben und Kraft. Es ist schärfer als die Klinge eines beidseitig geschliffenen Schwertes. Es durchdringt es bis in unser Innerstes, bis in unsere Seele und unseren Geist und trifft uns tief in Mark und Bein. Dieses Wort ist ein unbestechlicher Richter über die Gedanken und die geheimsten Wünsche unseres Herzens. Was für eine gute Bibelvers. Gottes Wort ist lebendig. Der Erstpunkt von dem heutigen Morgen. Sag schnell zu deinem Nachbar, der nebenan hockt. Gottes Wort ist lebendig. So gut. Hey, Gottes Wort ist lebendig und das lesen wir nämlich auch gut oder es gibt unseren Geschmack auf der ersten Seite, die wir in der Bibel lesen. Auf der ersten Seite in der Bibel steht: Und Gott sprach, es werde Licht. So gut. Merci Licht. Super. <lacht> Gott hat gesprochen, es werde Licht, und das Licht ist gekommen. Es hat Platz genommen, es hat den Raum oder was auch immer, wie wir das uns vorstellen können, mit dem Licht erhält. Gott hat gesprochen und weitere Sachen sind ins Leben gerufen worden. Er hat Tier geschaffen. Er hat das Wasser von der Erde getrennt. Er hat die Welt, das Universum erschaffen. Gott hat gesprochen und Leben ist entstanden. Gott hat Leben gesprochen. Und er hat den Mensch geschaffen. Das kannst du mal testen. Du mal deine Hände bewegen, deine Füße. Dann siehst du, hey, du bist lebendig. Und das nicht aus dem Grund raus, wo das einfach so ist, sondern wo Gott auch Leben in dein Leben gesprochen hat. Und im Psalm 33, dort steht drin, 33, 9 steht drinnen. Denn er sprach und es geschah. Er befahl und es war schon da. Also dort, wo Gott ist, dort wo Gottes Wort ist, dort entsteht Leben und das Gute daran ist, es ist nicht echt Leben, wo wir damit überleben können, sondern er schenkt uns das Leben im Überfluss. Er selber sagt von sich, Jesus, ich aber bin gekommen, um dir das Leben im Überfluss zu schenken. Und was heisst das, das Leben im Überfluss? Wie muss ich das verstehen, auf mein Leben? Weil Jesus ja das selber sagt, heißt das dass jetzt, auch, dass ich bis in mein sende, wieder versorgt bin, mit immer genug Geld, immer einer schönen Wohnung, oder immer das neuste oder immer das neuste und beste Handy? Ich glaube, Jesus hat nicht das gemeint. weil Jesus vom Leben im Überfluss redet, meint er, dass damit im geistlichen Sinn, das er die Person ist, die dir die Kraft schenkt, die du brauchst in deinem Leben. Dass er die Person ist, die dir Frieden gibt in Umständen, die für dich vielleicht chaotisch sind. Dass er der da ist, der dir die Freude am Leben schenkt. wo die dir Freude gibt, wenn du in einem Loch hinein bist und du ihn nicht mehr rausgesehen Dass er der da ist, der dir Freiheit schenkt, die dich frei macht von Sucht, von Abhängigkeiten. Jesus hat ein Ja zu dir. Und da kann kommen, was er will. Nichts kann dagegen sein, ich kann nichts dagegen sprechen, weil Jesus selber ist das Leben und er hat dir das Leben gegeben im Überfluss. Bei ihm findest du Ruhe, bei ihm bist du angenommen. So wie du bist, beimpfst du Leben und das im Überfluss. Dort, wo Leben ist, dort hat Gott gesprochen. Gott hat gesprochen, und es verändern sich Umstände, wie wir es vorhin gelesen haben. Es ist leicht geworden, Sachen sind entstanden, Situationen werden verändert, etwas Neues entsteht, etwas Neues wächst, wo Gott gesprochen hat. Und meine Frage dir ist, glaubst du, dass Gottes das Wort lebendig ist? Wenn wir das lesen, wenn wir das sehen in der Bibel, glaubst du daran, dass die Kraft, die alles ins Leben gerufen hat, und dein Leben, deine Situationen, deine Umstände lebendig machen und die Kraft haben, sie zu verändern. Ich möchte dir einen krassen Vers weitergeben, der mega stark Bezug nimmt auf das Leben, das wir in der Schöpfungsgeschichte lesen. Und zwar im Johannes 1, 1 bis 3. Der steht drin, am Anfang war das Wort. Das Wort war bei Gott und das Wort war Gott selbst. Von Anfang an war es bei Gott. Alles wurde durch das Wort geschaffen. Nichts ist ohne das Wort entstanden. So krass. Hey, ich weiss nicht, wie es dir geht, wenn du den Bibel lesest. Gell, ist ein bisschen schwierig. Am Anfang war das Wort, das Wort war bei Gott, das Wort war aber Gott selber. Also, was war jetzt eigentlich genau? gsi, oder? Das Wort war am Anfang, das Erste, was isch war, noch bevor überhaupt irgendetwas entstanden ist, war das Wort. Und das Wort war Gott selber, weil das Wort war Jesus. Und dieser Vers steht eben gut in dieser Parallelgeschichte zu dem ersten Mose, wo wir am Anfang alles lesen, wie Gott die Welt kreiert hat, wie er die und mich geschaffen hat, wie er Sachen ins Leben gerufen hat. Der Vers steht auch, oder nimmt Bezug Bezug auf die Drei wo Jesus, Gott, der Vater und der Heilige Geist ist. Stell dir mal vor, am Anfang von der Schöpfung, wo noch nichts ist, nicht ist da, nicht mal das Universum hat existiert, es hat keine Sterne daran, die Welt von der ist noch gar nicht Es war nicht da, niemand. Das können wir uns gar nicht vorstellen. Wir sind so begrenzt in unserem Denken. Aber noch bevor, dem ist das Wort gewesen. Gott ist gewesen. Er hat keinen Anfang und keinen Ende. Er ist gewesen. Auf die Frage, die ich dir vorhin gestellt habe, glaubst du, dass Gottes das Wort lebendig ist? Hoffe ich, dass du mit Ja beantworten wo Weil eigentlich ist das gar nicht eine Frage. Oder wenn, dann ist es ein bisschen eine doofe Frage, weil... Das Wort selber bezieht sich hier auf die ewige Existenz vom Wort selber. Es bezieht sich damit auch auf die ewige Existenz von Jesus Christus. Dass Jesus Christus so war, noch bevor alles andere überhaupt entstanden ist. Und darum, wo Jesus selber das Wort ist, können wir daraus schließen, dass Gottes das Wort lebendig ist, es muss lebendig sein, weil Jesus das Wort war. Und wenn Jesus im Wort war, dann muss es ja lebendig sein, weil Jesus sauber hat sich ja schon für uns Menschen auf dieser Welt lebendig gemacht, dass wir es Sichtbar haben. Jesus ist lebendig und Jesus, wo er das Wort ist, ist das Wort nicht nur lebendig, sondern es ist schon wirksam und kräftig. Gottes Wort ist kraftvoll. Kannst, wir kommen zum zweiten Punkt. Du kannst auch das zu deinem Nachbarn sagen. Gottes Wort ist kraftvoll. Sag das mal zu deinem Nachbarn. So gut. Hey, Liebes, euch zu aktivieren und auch ein bisschen Respond sehen im Publikum. Genau wegen dem mache ich das. Und dass du dir auch kannst merken Hey, auf was wird die am heutigen Morgen. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, was du schon alles erlebt hast mit dem, im Zusammenhang mit der Bibel, wie das du du Bibel liestisch, ob du es liestisch, wenn das du es liestisch, wie du deine Stillezeit machst, wie auch immer. Ich weiß nicht, ob du Gottes Wort schon wirksam in deinem Leben erlebt hast oder nicht. Aber die Sache so in der Bibel lesen mir ganz viele verschiedene Sachen über Jesus oder? im Neuen Testament. Wie Jesus selber Sachen über sich sagt, aber auch Jesus, viel über Jesus gesagt ist, wer ist war, wie der auf dieser Welt gelebt hat. Ja, wie gutmütig, wie Barmherzigkeit, was für eine Liebe er sich dreht hat. Und unter anderem lesen wir auch, dass Jesus der Sieg errungen hat. Für dich und für mich am Kreuz. Und das nicht die dem, dass er einfach gestorben ist. Jesus ist nicht gestorben und hat in dem der Sieg sondern Jesus ist auferstanden und in dem hat er Sieger Sieg Das ist die gute Botschaft, dass Jesus den Tod überwunden hat. Und das ist so gut. Und da in diesem Sinne lesen wir schon von Anfang an von der Bibel, nicht nur im Neuen Testament, immer wieder Propheten, die auf das Ankommen, das Kommen des Messias, daraufher geschrieben haben. Wie ein Jesaja oder ein David oder ein Daniel oder wer auch immer wo darauf hergewiesen hat, dass Jesus wird kommen, dass das Wort wird kommen und lebendig wird werden auf dieser Welt. Und du musst dir mal kurz diesen Moment vorstellen, wo Jesus am Kreuz gestorben ist. Es ist dir ein Bild mitgebracht, Jesus am Kreuz. Du musst dir diesen Moment vorstellen, wo Jesus Blut überströmt am Kreuz gehangen ist und der Teufel schon gedacht hat, dass er jetzt gewonnen hat. Können wir das Bild noch haben, oder geht das nicht? Dass Jesus, als er da gehangen ist, am Kreuz, und der Teufel denkt, hey, er hat gewonnen, jetzt ist es fertig. Jesus, der von all, dem, der sagt, er ist der Messias, der ist am Kreuz gehangen, der ist gestorben, und der hat gedacht, jetzt habe ich gewonnen. Aber das war nicht das Ende. Jesus ist in die tiefste Finsternis, um den Sieg zu holen. Für dein Leben und für mein Leben. Er hat den Sieg geholt, die er drei Tage später wieder auferstanden ist, um dir ewiges Leben zu schenken. Und im 1. Korinther 15, 57 dort steht drinnen, Aber Dank sei Gott, er schenkt uns den Sieg durch Jesus Christus, unseren Herrn. Gottes Wort ist kräftig. Also, dass, wenn er uns den Sieg geschenkt hat, dann ist das so. Das ist nicht etwas, wo wir darüber diskutieren können und ähm, können jetzt sagen ja, ist das jetzt wirklich so oder nicht? Hat Gott uns wirklich den Sieg verheissen? Sondern Jesus hat dir den Sieg gegeben. Und ich habe das vorhin verbildlicht, dem, wie er es gemacht hat. Wie er dir den Sieg geschenkt hat. Und anders als Menschenwort, die... Du vielleicht selber kennst, die leer sein können, die nicht wirklich versprechen gibt vielleicht in einer Zeit, wo der wir manchmal drinnen sind, wo ein Ja oder nicht mehr wirklich ein Ja ist und ein Nein, aber auch nicht mehr wirklich ein Nein ist. So ein bisschen Menschenwort, die verwirrend sein können und du weißt manchmal nicht genau, ja wo stehst du jetzt dran. So viel anderes ist Gottes Wort. Gottes Wort ist erfüllt und Gottes Wort ist kräftig. Und dass, wenn er es gesprochen hat, wenn er sagt, hey, ich schenke dir den Sieg. Ja, alles hergegeben, dass ich mit meinem Blut dafür zahle. Dann ist es so. Dann können wir nicht mehr darüber diskutieren und das in Frage stellen, sondern Jesus selber hat es dir verheißen. Er selber sagt ja auch von sich: Hey, Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte bleiben bestehen. Oder alles wird sein Ende haben. Die Welt wird sein Ende haben. Aber das Wort Gottes bleibt. Irgendein wird auch mein Körper, das ist vergänglich. Da wird irgendein sein Ende haben. Aber das Wort Gottes bleibt die Zusage, dass er das Sieg hat. Er sieht ewige Leben haben darf, in Jesus. Das bleibt. Die Frage ist: Wie brauchst du Gottes Wort in deinem Leben? Wie brauchst du das, wenn wir in einer Zeit sind, wo alles zeitlich begrenzt ist, wo alles ein Anfang hat und alles ein Ende hat, aber Gottes Wort immer noch das Gleiche bleibt. Wie brauchst du das? Wie setzt du das um? Wie wendest du das Wort Gottes an in deinem Leben? Und da kommen wir zum dritten Punkt. Gottes Wort dringt alles. Im Hebräer 4,12 lesen wir weiter, das Gottes Wort ist schärfer als die Klinge von einem beidseitig geschliffenen Schwert. Es dringt doch bis in unser Innerstes, bis in meine Seele und mein Geist und trifft mit tief im Mark und bei Gottes Wort ist schärfer als die Klingen von einem beidseitig geschliffenen Schwert. Kannst du dir das vorstellen? Ein Schwert, ähm, ich weiß nicht, wie du in deinem Leben schon ein Schwert in der Hand hast oder ob du schon mal einen Kampf mit einem Schwert hast müssen, kämpfen Ich hoffe es nicht. Ich mal, habe es zum Glück noch nie müssen machen. Ich war noch nie so schlimm in der Situation. Ich Schwert wirklich ein Schwert führen. Aber dass das du dir so ein Schwert kannst vorstellen kannst, habe ich dir heute eins mitgenommen. Das Schwert, das schärfer ist als Klingen vom ne beidseitig geschliffenen Schwert, ich weiss. Das hier ist jetzt leider nicht so eine gute Illustration, aber es soll dir helfen vorzustellen. Vielleicht wäre es richtig, es imposanter war imposanter auch so als zwei richtig große. Aber es soll dir helfen zu vorstellen, dass das Wort Gottes ist schärfer als die Klingen vom zweiseitigen schliffnigen Schwert. Das Schwert ist ein krasses Zeichen, das da hier. Wenn wir das anschauen, als Wort Gottes, wenn wir das annehmen, die Kraft, das Leben, das drinnen ist, und seine Durchschlagskraft, seine Durchdringungskraft, ist so krass, wenn wir das als Wort Gottes anschauen. Und wie brauchst du das? Das Wort von Gott, habe ich dir ja vorhin gefragt. Wie wendest du das an in deinem Leben? Wie gehst du mit Situationen um, wo du bist? Wie brauchst du das Schwert das Wort in deinem eigenen Leben? In der Bibel, im 2. timotheus Brief, steht drin geschrieben, dass wir, Gläubige, als Soldaten Christus verglichen werden. Wir kämpfen für die Interessen von unserem Herr, von Jesus. Wir sind Soldaten und wir kämpfen aber nicht einen Kampf gegen die sichtbare Welt. Also ich muss jetzt mit niemandem mit dem Schwert auf jemanden einprügeln oder das Wort Gottes nehmen und auf jemanden einprügeln, dass er die Wahrheit versteht und das, was es eigentlich geht. Jesus, die Botschaft, die wir in der Bibel heißt und wir kämpfen einen Kampf gegen die unsichtbare Welt, gegen etwas, was eben nicht fleischlich ist, so wie es im Epheserbrief drin geschrieben ist, dort, wo es um die Waffenrüstung geht, wo wir haben im Glauben wir kämpfen einen Kampf gegen die unsichtbare Welt. Und so sollen wir das Schwert auch brauchen. Im Kampf gegen das Unsichtbare. Dass es uns den Sieg verschaffen hat, egal in welcher Situation wir sind. Und darum, liebe Church, glaube ich, dass es so wichtig ist, dass wir die Bibel kennen, dass wir es schaffen, das Schwert, das Gottes Wort darstellt, anzuwenden in unserem Leben, auf jede Situation, ob es uns Gut geht, ob es uns schlecht geht. Das sind Situationen, in denen wir drinnen sind, wo wir vielleicht nicht wissen, wie daraus aussieht, dass wir anfangen, ah, das Wort Gottes zu nehmen und zu brauchen. Und dafür gibt es keinen anderen Weg, dass du das Wort einfach mal aufschlassst, drinnen lesest, drinnen forschst, um Teufel Täufer einzutauchen, um zu ja hey, was sagt das mir wirklich? Wie kann ich das anwenden? Was hat es für Verheißungen in der Bibel? Wie kann ich das Wort Gottes brauchen? Dass das Wort Gottes so kräftig und durchdringend ist, dass es jede Mauer, die dir in Weg steht, niederbrechen kann. Dass es jede Depression in deinem Leben, die du vielleicht hast, kann überwunden werden durch das Wort Gottes. Weil das Wort Gottes Leben ist, weil es kräftig ist, wo es kann erdringen kann. Dass jeder negative Gedanke, der sich hat, gegen Gott, dass du gefangen Gefangenen mit der Kraft des Wort. Von Jesus Christus. wo er selber ist der, der das letzte Wort hat. Und wir kennen eben alle diese Situation, oder manchmal. Haben wir Herausforderungen in unserem Leben und wir wissen, ich habe vielleicht nicht so recht, wie ich jetzt damit umgehe. Wir fragen vielleicht manchmal sogar Gott, «Hey, Jesus, warum passiert es mir?» Kennt das jemand da hier? Hast du das schon mal gesagt in deinem Leben? Mal ganz ehrlich. also Ich habe es schon manchmal gesagt. «Jesus, warum passiert es mir? Warum lässt du das zu? Warum muss ich jetzt dort gehen Und das ist schon gut. Wir dürfen ja Jesus so Fragen stellen. Wir dürfen Jesus so herausfordern. Wir dürfen mit ihm ringen. Wir dürfen mit ihm auf eine tiefere Ebene gehen. Aber die Sache ist, wenn du bei dieser Frage liebe hey, Jesus, warum passiert es mir? Und du vielleicht keine Antwort bekommst, wird es dir vielleicht noch schlechter gehen als vorher. Und das wird dir sicher nicht helfen, ähm, aus dieser Situation daraus zu Aber wenn du verstehst, die Kraft und die Durchdringungskraft, wo im Wort von Gott ist, die können in deinem Leben anzuwenden, wird es für dich lebensverändernd sein. Und ich meine, es ist, du kannst es vergleichen. Ein weiteres Bild mitgebracht von einer Rüstung. Einfach nur so eine Rüstung. Du siehst sie da hier. Da steht jetzt vielleicht jemand drin, musst du dir vorstellen. Und du siehst ja die Rüstung, oder? Aber wir sehen kein Schwert, wir sehen kein Schild. Es ist einfach nur die Rüstung. Und vielleicht geht es dir manchmal gleich. Vielleicht rüstest du dich in deinem Leben gut aus. Du kleidest dich gut ein, dass du ready bist für Sachen, die du dir durch, durchgehst. Du sagst, ja mal, ich bin bereit, ich will jetzt vorwärts gehen im Glauben. Aber was dir eigentlich wirklich fehlt, ist, das Wort Gottes es ist eben vielleicht gerade das Schwert, das wir eben hier auf dem Bild nicht gesehen, das nicht vorhanden ist. Und ich möchte dich fragen, stellen, ja, was denkst du, wie erfolgreich ist so ein Krieger im Kampf ohne Schwert? Wie lange überlebt er auf dem Schlachtfeld? Es wird wahrscheinlich nicht lang gehen. Bis dann irgendein anderer wird runter. Vielleicht kann er sich noch ein bisschen verteidigen, vielleicht unter Umständen noch ein paar gute äh, Kampfsportarten gelernt und dann wird er sich ein bisschen verteidigen können, am Anfang im Zweikampf. Aber vielleicht spätestens, wenn einer mit einem Schwert so vor ihm steht, oder wird er verloren haben. Und das genau das Gleiche ist es mit uns. Wenn wir das Wort Gottes nicht kennen, wenn wir das Schwert nicht brauchen, der ist es im Kampf aussichtslos. Und wegen dem ist es so wichtig, dass wir das Wort von Jesus kennen. Jesus selber geht ja uns als Beispiel voran. Das finde ich so krass, oder? Wir müssen uns nicht an irgend irgendetwas orientieren. Oder du musst dich nicht an dem orientieren, was ich dir heute Morgen sage unbedingt. Sondern du kannst in die Bibel lesen und du siehst, wie Jesus das gemacht hat. Jesus ist in die Versuchung gekommen, er ist in die Wüste gegangen und dort ist er versucht worden. Und der Teufel sagt, hey, mach doch du den zu Brot, dass du etwas zu essen hast. Und was sagt Jesus ihm? Wie, wie begegnet er ihm? Also, er sagt ihm, der Mensch lebt nicht allein vom Brot, sondern von einem jeden Wort, das aus dem Mund Gottes kommt. Und jetzt haben wir aber vorhin gehört, dass ja Jesus selber das Wort ist. Und das Wort selber reagiert mit dem Wort von Gott. Das ist doch krass, oder? Er der eigentlich auch König ist, reagiert mit dem Wort von Gott und kämpft so gegen die Versuchung an, kämpft so gegen Situationen an, die er hätte durchgehen müssen, wo er, müssen, dort wo er ist versucht worden. Und darum ist es so wichtig, dass wir das Wort von Gott anwenden. Wenn du zum Beispiel in Situationen drin bist, wo du dich fürchtest, dann hast du nicht mehr Bibel 2. Timotheus 6,7. dort steht er innen geschrieben, du siehst ihn auf der Leinwand, denn der Geist, den Gott uns gegeben hat, macht uns nicht zaghaft, sondern er erfüllt uns mit Kraft, Liebe und Besonnenheit. Was für eine Zusage für dein Leben? Du musst nicht zaghaft sein, sondern das Wort von Gott ist kräftig und es erfüllt dich mit Liebe und Besonnenheit. Oder im 1. Petrus 5,7 lesen wir alle eure Sorgen, werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Also jetzt in der Zeit, in der wir drinnen sind, oder mit Corona, so viel Unsicherheiten, so viele Sachen, was ist jetzt wirklich wahr, was ist nicht wahr? Wir haben schon eine Message darüber gehört, bezüglich der Fake News. Und hey, wend das Wort Gottes an. Was heißt er wirft deine Sorgen auf ihn, weil er wird für dich sorgen, der macht es. Lass deine Sorgen bei Jesus ab. Lass sie am Kreuz, du musst es nicht selber tragen. Jesus ist gekommen, um dir einen Ausweg zu schenken, in der Situation, in der du drin bist. Kämpfe mit dem Wort Gottes. Braucht die heilige, mächtige, lebensschenkende, kräftige, durchdringende Waffe. Brauchst sie, um im Kampf zu können. Gegen die geistliche Welt können den Sieg zu ringen, der dir verheissen ist, in diesem Wort, in der Bibel, durch Jesus Christus. Ich weiss noch, als ich früher als Kind hatte, hatte ich recht viele Albträume. Und ich habe wirklich unruhige Nacht, ich physische, dämonische Angriffe erlebt. Und es für mich, Einschlafen war für mich der Horror. Wirklich, ich habe mich so zusammengekrümmt im Bett, ich habe mich nicht mal getraut, mit zu atmen, weil ich so gespürt hat, dass da andere Mächte in meinem Zimmer sind, die mir Angst machen wollen. Und ich habe viel mit meiner Mutter darüber gebettet und es ist echt nicht fortgegangen. Bis an dem Tag, wo meine Mutter in meinem Zimmer ein Blatt aufgehängt hat, das darauf gestanden ist. Jesus ist Sieger. Niemand ist grösser und stärker als Jesus. Er wacht hier über mir. Und die Albträume müssen weichen. Diese vier Punkte hat sie aufgeschrieben auf ein Blatt, sichtbar gemacht, in dem Raum, wo ich drinnen drin geschlafen habe. Und von diesem Moment an ich keine Angst mehr haben. Wo das Wort Gottes worden wurde, auf simple Aussagen, wie Jesus ist Sieger. Boom! Und der Teufel musste Angst haben. Die dämonische Macht mussten fliehen, weil es keinen Platz hatte. Dort, wo das Wort Gottes ist, ist Leben. Dort, wo das Wort Gottes ist, ist Kraft und es trinkt alles. Also, es trinkt wirklich alles. Und die vier Punkte waren in meinem Zimmer. Und es hat mein, es hat mein Leben verändert, es hat meine Nacht verändert. Dass ich ja wieder auch ruhig schlafen. Und das kann vielleicht gut für euch Eltern heute Morgen. Braucht die Wahrheiten Gottes für eure Kinder. Gebt die ihnen weiter. Sprechen die über ihnen aus. Ich weiß, ich kann das leicht sagen, ja, selber noch keine Kinder. Aber ich glaube, dass wenn wir Gottes Wort anwenden, dass wenn wir für, für die Wahrheit der Nase aussprechen über unser Leben, über das Leben von unseren Kindern, von, von unseren Freunden, von unserer Familie, dann wird das krasse Auswirkungen haben. Dann wird das die Situation, in der wir drinnen sind, verändern. Und der letzte Bibelfers für dich heute ist aus dem 2. Korinther 10,4. Dort steht drinnen, denn die Waffen unserer Ritterschaft sind nicht fleischlich, sondern mächtig vor Gott zu zerstören, die Befestigungen des Feindes. Amen. Kann ich mal ein Amen haben? Amen. So gut. Das Wort von Gott ist mächtig und zerstört jede Festung vom Feind. Wenn wir in unserer Zeit, in der wir drinnen sind, wirksam argumentieren wollen, wenn wir in der Zeit, in der wir drinnen sind, der Sieg haben wollen, gegen Angriffe vom Feind vorgehen da gibt es nichts anderes als die Anwendung vom Wort. Da gibt es nichts anderes, dass wir eintauchen in das Wort hinein und die Wahrheiten rausnehmen, proklamieren über unser Leben, proklamieren über dieser Stadt, über diesem Land, über den Bundesrat, über wer auch immer. Wenn wir wirksam sein in dieser Zeit müssen wir das tun anhand vom Wort. Der Luther selber hat es vor. Über 500 Jahre hat er einen Grundsatz gemacht von seiner Reformation. Sola Scriptura. Allein die Schrift. Und mit dem und noch anderen Grundsatz ist er vorgegangen gegen die Irrtümer, die auf dieser Welt waren. Und er hat damit die grösste Erneuerung von Europa erweckt. Das ist doch krass. Oder er hat das Wort genommen, die Wahrheit, die im Wort war. Er hat es angewendet und wirksam argumentiert. Und ine in die Zeit und Umstände haben sich verändert. Und wenn es im Wort Gottes heisst, dass es schärfer ist als jede beidseitig geschliffene Klinge, heisst das auch, das Wort von Gott hat eine doppelseitige Wirkung. Wenn du in einen Nord reinstichst mit dem oder am einen Nord durchschnittst, Heisst es, das, du siehst, es hängt auf dem Screen. Es ermahnt und ermuntert. Es kritisiert und lobt. Es deckt auf und deckt zu. billigt etwas und missbewegt etwas. Es macht unruhig und tröstet, warnt und gibt Wegweisig. Du siehst das letzte Bild, fing es so ein cooles Bild. Ein cooles Bild, wo wir hier haben, der Mensch, Menschen, der die Bibel in der Hand hat und daraus rausfließen, der Kämpfer mit einem Schwert. Und das Schwert, oder das ist Jesus, das ist das Wort von Gott. Das Wort von Gott will nicht nur, und es kann nicht nur an der Oberfläche sein, sondern es will die Teufel in dein Herz. Es hat eine Teufelwirkung, es geht um die Haut, es dringt unser Innerste, Unser Innerste dringt. es. Gottes Wort hat so eine Teufel. Und mit dem möchte ich schliessen, am heutigen Morgen, dass du kannst anfangen kannst, Gottes Wort zu nehmen, die Wahrheit zu brauchen, das Wort von dem zu profitieren, versteht ihr? Wir haben so ein Vorrecht, in dem wir die Bibel haben dürfen, in dem wir die Wahrheiten kennen dürfen und drinnen dürfen lesen. Und wegen dem möchte ich dich bitten, dass du jetzt mit mir aufstehst, dass du das Sagen kannst, empfangen kannst, das Gottes Wort dir geben möchte, am heutigen Morgen, dass du kannst anfangen kannst das Wort von Gott anwenden in deinem Leben. Und du darfst dir bewusst sein, dass es dir der Sieg wird schenken, in welcher Situation du auch immer drin bist. Und du kannst mit mir deine Hänge strecken als Zeichen von Hey, ich möchte mehr von dir, Jesus. Ich möchte mehr von deinem Wort. Ich möchte mehr von den Verheißungen, die du mir gegeben hast. Und Jesus, ich danke dir darum, dass du echt bist. Dass dein Wort, deine Wort nicht leer sein, nicht hohl sein, nicht ohne Konsequenz bleiben, dass du, wenn du sprichst, etwas passiert dass wenn du etwas ins Leben rufst, das Leben entsteht, und wenn du etwas um ein Ende gebietest, dass es dann ein Ende muss haben. Und ich segne jedes Einzelnen, der jetzt eine, ja, seine Hang ausstreckt nach mehr von dir, ich segne jedes Einzelnen, dass du kommst, Heiliger Geist, dass du kommst und Platz nimmst in den Herzen, dass du ja, das Wort lassen, fließen in die Herzen. Du, als du uns geschenkt bist, worden, als haufer dass du sie innen wirksam werden, das Wort, das du sie der Frucht nehmen, Platz nehmen. Merci, Jesus. Sie segnen jedes Einzelnen, der in diesem Raum ist, im Namen von Jesus Christus. Amen.